0: Razão de Ser Com António Jorge Olá, bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser. O protagonista tem um passado feito de materiais diversos, onde não faltam elogios, mas também algumas acusações. É o diretor do Teatro Municipal do Porto, Tiago Guedes. Este encontro está a ser gravado exatamente em frente ao... ao Teatro Municipal, porque estamos numa altura em que o verão ainda está vivo <risos> e de boa saúde e de boa saúde parece estar também o teatro. Tiago, estamos de resto no início de uma temporada um pouco inquieta, não é?
1: Sim, olá, bom dia. Sim, bastante inquieta e acima de tudo
0: uma temporada
1: que teve que ser toda redesenhada e toda repensada. Os teatros, e no nosso caso, o último espetáculo que apresentámos no Teatro Campo Alegre, portanto, no segundo polo do Teatro Municipal, foi no dia 7 de março, espetáculo da coreógrafa Tânia Carvalho, e foi o último espetáculo, não abrimos mais, portanto, foram quatro meses de temporada que ficaram em suspenso, e sendo que são quatro meses eh, muito intensos da nossa temporada, porque é nessa altura também que acontecem os festivais, o Festival Teatro, o FITEI, e o Festival Dias da Dança, portanto, foram 50 espetáculos que tiveram que ser suspensos, e tiveram que ser reagendados. O que é que isto fez? Fez que o desenho da temporada, desta que agora se apresenta, 2021, que estava quase terminado, nós terminamos esse desenho de temporada normalmente em março, abril, esse desenho de temporada teve que ser todo repensado porque passou a existir uma grande prioridade, que foi os reagendamentos dos espetáculos que não tinham acontecido entre março e julho, para cumprir todos os compromissos e para que os artistas não ficassem duplamente penalizados. Por um lado, não poderem ter apresentado o seu trabalho, pelas questões uh, pandémicas que todos conhecemos, e depois, por uh, eventualmente já não fazer sentido numa nova temporada. Portanto, o que nós fizemos foi quase deitar abaixo a temporada que tínhamos desenhado e voltar a tecer essa temporada, tendo em conta uma quantidade enorme de espetáculos que precisava de ser uh, recalendarizados quer em temporada, quer nos festivais que transitaram para para 2021
0: quero isso dizer que nesta altura quem vier ao Teatro Municipal Rivoli quer no Polo Principal, aqui na, na praça no centro da cidade, quer no Capo Alegre vai uh, ter a oportunidade de assistir a uma série de coisas que estavam já planeadas para a temporada anterior, mas que evidentemente não foram possíveis por causa da pandemia uh, Do seu ponto de vista, Tiago o que é que distingue esta nova época do, do Teatro Municipal Rivoli?
1: Isto hum, trocou-nos aqui um bocadinho as voltas uh, Esta próxima temporada Era uma temporada que estava desenhada De uma outra forma Com uma outra calma Havia aqui uma ideia de abrandamento Uma ideia de, uh, de nos relacionarmos com outra forma Com estes tempos muito rápidos, muito, muito fugazes Então havia aqui uma outra, uma outra calma Nos ritmos de programação que teve que ser toda repensada, porque eh, nós não, não tivemos que assumir os compromissos somente com os espetáculos que não aconteceram, mas também com aqueles que já estavam pensados a acontecer na próxima temporada. Ou
0: seja, em termos de encargos financeiros, a coisa eh, complicou-se um pouco? A coisa complicou-se um pouco, acima de tudo, também em termos de
1: planificação, ou seja, nós tivemos que tentar planificar a programação dos dois teatros, também do nosso festival, do festival Dias da Dança, de forma a encaixar tudo. Portanto, poderá haver... Uh, não um excesso de programação, mas há uh, uma temporada muito cheia, bastante recheada, mas isso é, é um fator comum a todas as temporadas de, dos teatros, porque efetivamente havia muitos espetáculos a recalendarizar. Eu imagino que a próxima temporada, temporada 21-22, essa sim seja uma temporada pensada de outra forma e já em resposta a um tipo de ritmo tem que ser um ritmo mais, mais tranquilo, numa altura em que é mesmo importante repensar os nossos modos de vida, os nossos modos de estado e também os, as formas como temos acesso aos espetáculos, por exemplo, e voltando à sua pergunta, o Teatro Municipal vai passar a ter, ao longo da temporada, uma programação online que não tinha. Ou seja, o nosso online era um pouco uma ferramenta de comunicação, os sites, as redes sociais, mas a partir de agora, todos os meses, quem quiser ter acesso a espetáculos âncora da nossa programação, pode, a partir de casa, assistir. Isto porque Os teatros estão reduzidos a 50%, portanto, em teoria, há menos de 50% das pessoas que podem aceder aos teatros e há pessoas que podem ou não conseguir aceder ou não querer, por questões de querem ficar mais resguardados.
0: Essa é uma questão que vos preocupa, ou seja, a resistência que a pandemia pode acentuar no público, ou seja, o medo de ir a uma sala de espetáculos. Neste período que já foram testando algumas coisas, qual é a sensibilidade que o Tiago Guedes tem a propósito deste ponto?
1: Nós ainda não testámos com espetáculos, a nossa temporada só começa dia 17, mas vários colegas têm, têm testado. E uh, as informações que tenho, e mesmo da, uh, da relação que eu tenho enquanto público, de ir ver espetáculos e concertos e cinema noutros sítios, é que um, os sítios estão muito preparados uh, com questões de segurança para receber o público. Os circuitos estão identificados, como é óbvio, não se pode entrar de máscara em lado nenhum as pessoas têm que entrar à vez, têm que sair à vez, todos os equipamentos estão preparados para que as pessoas possam voltar ao seu dia-a-dia -dia normal com uma camada de segurança muito elevada. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que quem tem nos seus, no seu dia-a-dia -dia hábitos culturais fortes quer vir, e nós fizemos já vários inquéritos, nomeadamente as pessoas que têm o cartão de amigo do teatro, quais são as suas expectativas na abertura e 90% das pessoas quer continuar a ter os seus hábitos culturais. Ainda assim, como há muito menos bilhetes disponíveis, mesmo que essas 90% de pessoas queiram vir, há pessoas que vão ficar de fora dos espetáculos, daí esta programação online ser importante. E é uma programação online que tem aqui duas vias, não é só o streaming de espetáculos que vai acontecer mas também imaginámos alguns projetos só pensados para online, ou seja, objetos artísticos que não aconteceriam de outra maneira se não, fossem, se não acontecessem só no online. Portanto, na realidade, é como se o online passasse a ser um outro palco, uma outra sala complementar, para quem quiser assistir no conforto da sua casa, poder manter essa ligação tem como instituição cultural na qual usufrui da programação que oferecemos.
0: Nesse sentido, o Tiago Guedes, enquanto diretor do Teatro Municipal Rivali no Porto, sente que foi acrescentado um capítulo à sua função, ou seja, agora é também programador de uma plataforma digital?
1: Uh, sim, uh, uh, com um grande desafio extra, sim. Todos nós tivemos que rever as nossas formas de trabalhar, as nossas metodologias de trabalho, para fora, ou seja, na programação que apresentamos mas também internamente, como trabalhamos com as equipas, os processos de decisão outras camadas de decisão que vieram acrescentar ao nosso trabalho, mas eu gosto de ver isto, sou muito positivo nestas coisas não há nada a fazer, nós, ou seja há muito a fazer, mas no sentido no sentido construtivo de como é que em vez de vermos isto de uma forma muito pesarosa, vemos isto como um desafio e esta questão do online como disse bem, de facto passa a ser um desafio extra que nós não tínhamos, nem eu, nem a equipa de programadores do Teatro Municipal, que é tentar perceber que tipo de objeto é que se pode oferecer no online, que não seja uh, meramente um streaming de um espetáculo, uma espécie de, de um lado B de um espetáculo que era para ser visto ao vivo.
0: E do seu ponto de vista, quais são as exigências que essa nova forma de aproximação com o público implica? Estamos a falar de objetos artísticos criados especificamente para esse formato. A relação emocional será claramente diferente. Há um ecrã a separar é. uh, a emoção, digamos assim. Uh, o que é, quais são as exigências desse novo produto?
1: Bom, desde logo exigências técnicas. Um espetáculo uh, para ser visto minimamente e para captar a atenção de uma pessoa em casa tem que ter uma gravação específica. Não pode ser um espetáculo gravado em plano aberto, à distância. Portanto, tem que ser quase um objeto fílmico em cima do espetáculo. Pronto, logo aí há um grande desafio técnico e de equipas técnicas para, para montar o espetáculo. Hum. Depois, os objetos criados especificamente para o online têm questões também duracionais. É muito difícil quando estás em frente a um computador, estás uma hora, uma hora e meia completamente focado naquilo. Portanto, eu acho que há aqui estas duas vertentes. Um, o que se cria especificamente para o online. Tem que ser muito apelativo e efetivamente diferente que um espetáculo é para ver ao vivo, não é para ver no online, e portanto e nós, e aqui já fazendo aqui um link com a programação, nós no online nós decidimos desafiar cinco artistas das artes performativas, cinco áreas que nós apresentamos: teatro, dança, uh, formas animadas, barra marionetas, novo circo e literatura e cinco cineastas, videastas, pessoas que trabalham com o vídeo, quer venham mais do cinema ou mais das artes visuais e o que nós fizemos foi promovemos encontros entre eles, formámos duplas, este projeto chama-se Pares, e a, a partir desse encontro, eram tudo artistas que não se conheciam conheciam o trabalho uns dos outros, mas não se conheciam, a partir deste encontro vão criar um objeto uh, que, tem que ter, não, não pode ter mais do 15 minutos e seja feito especificamente para online, o que é que isto traz aqui de novo para nós e para o público estes artistas não estariam na temporada quer dizer, os das artes formativas até podiam estar, mas os das artes visuais não nós não somos um somos um sítio de artes performativas. Vem acrescentar aqui uma camada de interesse, vão ver cinco novas criações feitas de uma forma específica, portanto, para nós é aqui um desafio grande, porque nós o que nós fizemos e o nossa ação acaba aí foi pensar nos 10 artistas e pensar nos cinco casamentos, vamos aqui dizer, depois eles têm carta branca para fazer o que eles Quem quiserem. Quais são as pessoas
0: que estão envolvidas nessa complicidade a par?
1: Sim, são várias várias pessoas das artes performativas. Uh, a ver se não, não tem aqui a minha cábula mas é a Constância Givone, de Givone mais do lado das marionetas é o Daniel Seabra do Novo Circo é a Teresa Coutinho mais ligada à literatura e ao teatro é a Joana Castro mais ligada à dança e é o Manuel Tur do teatro e depois mais do lado das artes visuais temos a cineasta Cláudia Varjão. temos o Pedro Neves, Neves Marques uh, temos o Diogo Baldaia temos a Helena Estrela e falta aqui uma pessoa, um Bom, bocado. é chato é, é... uma
0: pessoa, mas... Mas não é com nenhuma uma... intenção maldosa, é mesmo é um todo, ato de esquecimento. É, é para é lembrar mesmo. ao nosso auditório que estamos a registrar esta conversa uh, no espaço exterior, mesmo em frente ao ar, ao ar livre, não, mesmo em frente <risos> ao Rivoli, exatamente a alguns metros uh, à direita do, do Rivoli, numa esplanada que aqui há. A cidade está em ebulição, com obras mesmo aqui em frente, estão constantemente a passar por nós alguns caminhões, é, é esse o som que se ouve muitas vezes, assim como o vento que esta manhã está também a fazer-se sentir no Porto. Tiago Guedes está no Rivali já há anos, a, 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 desde 2014, deste, desta estrutura municipal, a sua relação com a cidade, a, veio de Leiria, se não me engano? A...
1: Sim, Leiria, mas a, a, eu, a minha família, portanto, vivi até aos 18 anos numa pequena vila ao pé de Fátima, que se chama Minde. E depois vivi quase sempre em Lisboa, ou em França, entre Paris e Lille.
0: Bom, mas a sua, Liri, a, a, sua do, a, a, a sua relação com a cidade do Porto só, só acontece de uma forma mais intensiva desde que veio para cá para o, para o teatro, certo?
1: Sim, vinha muito ao Porto, tenho vários amigos ao Porto, e engraçado, vim muito na altura da Porto 2001, portanto, vinha muito ao Porto uh, para ver coisas. Uh, e estabeleci uma relação muito forte com a cidade, mas nunca tinha vivido com a cidade, nunca tinha vivido na cidade.
0: E uh, deste tempo todo, uh, que já leva da cidade do Porto, o que é que mudou mais do seu ponto de vista, a partir do seu posto de observação? Sendo certo que se calhar do ponto de vista político estará condicionado na resposta, porque está muito próximo do atual executivo da Câmara Municipal, uh, aliás voltaremos a este tópico mais adiante, o que é que mudou mais na cidade para si?
1: Efetivamente, a cidade uh, mudou muito. É uma cidade uh, muito cosmopolita, mas acima de tudo, e no que diz respeito à minha área, culturalmente a cidade transformou-se muito. A cidade é uma cidade interessante, porque ela foi muito forte na altura da Porto 2001.
0: Está a fazer 20 anos no próximo sim, ano. Sim,
1: faz 20 anos no próximo ano. Aliás, temos um espetáculo até que, que, que será uma homenagem à Porto 2001, porque ele foi apresentado na Porto 2001, e nós vamos repor esse espetáculo, o espetáculo drumming da coreógrafa Teresa de Casemaker, da coreógrafa belga, uh, mas o que, o que eu sinto, e, aqui, e não sou só eu que sinto, é muito também a reação de muitas pessoas que, por exemplo, que vêm de fora e que visitam o Porto, é que para a escala da cidade, uh, é uma cidade com uma oferta cultural excepcional. Uh, uma oferta cultural não só a nível institucional, se falarmos nas grandes instituições, o Teatro São João, o Serralves, Casa da Música, o Teatro Municipal, portanto, o um público pode ter uma oferta muito regular, quase diária, uh, com bastante qualidade, eu acho, nos né, vários níveis, mas fora das instituições também, com muitos, muitos pequenos sítios de apresentação, galerias, música, é uma cidade culturalmente muito interessante para a escala da cidade. Eu conheço muito bem a França, por questões profissionais, tive três anos mais, mais em França e, e conheço muito cidades que têm esta escala uh, e não têm esta oferta cultural. Uh, tem às vezes um centro cultural um bocadinho que vai... E do seu todas... ponto de vista, o que é que
0: justifica esse vírus bom da cultura que está instalado e disseminado na cidade do Porto? Terá sido, por exemplo, a própria capital europeia da cultura a ser um motor decisivo ou isso já vem de trás? Acho que isso já vem
1: de trás, ou seja, a relação, a relação dos portuenses com a cultura é uma relação que vem muito de trás é muito interessante a nível, a nível demográfico a cidade, é uma cidade muito mista com muitas faixas etárias e com muitas Uh, com muitas diferenças económicas também, mas onde a cultura sempre foi o centro da cidade. Por exemplo, o Rivoli, uh, para o ano, um, faz 90 anos. E acompanhar a história do Rivoli começou nos anos 30, foi inaugurado em 1932, é, é, é muito interessante ver como é que ao longo das décadas as pessoas usaram o Rivoli e vinham ao Rivoli mesmo para, para usufruir uh, culturalmente da cidade. Portanto, eu acho que é uma coisa que vem... Que vem muito, vem muito de trás, claro, que se expandiu na altura da de, de Porto 2001 e, e de há uns anos para cá, a cultura tem sido um dos pilares de, deste, deste executivo. E nós, no Teatro Municipal, o, o que fazemos é dar força e dar gás no que diz respeito às artes performativas. O
0: protagonista desta edição da Razão de Ser é Tiago Guedes, diretor municipal do Teatro Municipal Vivalino Porto. Estamos a gravar a conversa aqui numa esplanada, portanto, de vez em quando os sons das buzinas ouvem O purburinho da cidade, enfim, que não é propriamente muito audível aqui, a não ser muito lá ao fundo o som das obras de vários edifícios que aqui à volta estão uh, a sofrer uh, remodelações. Essa sua relação com a cidade tem também um capítulo muito interessante. Quando chegou a este espaço, ainda Paulo Cunha Silva estava vivo, o Rivali estava a atravessar, vinha de um processo de quase deserto, em termos de atividade cultural própria. Muitos o elogiam, mas também agora a provocação. Provavelmente não era difícil fazer pior, tendo em conta o passado recente. Uh, <risos> Sim, uh, antes deste executivo
1: havia um outro projeto autárquico para, para os teatros da cidade Estamos aqui a falar de dois, do Teatro Rivali e do Teatro Campalé Que de antes não estavam agregados e que agora estão Ou seja, o Teatro Municipal do Porto tem estes dois polos E uh, o projeto que existia antes, não me cabe a mim uh, a, a fazer uma avaliação Era muito diferente do que é agora uh, E o que me interessou até e o que me motivou para candidatar-me à direção do Teatro Municipal, à época, foi exatamente o desafio que era fazer renascer um teatro, ou seja, não, pá, aquilo é um teatro que funciona bem, tem muito público, é interessante, então vamos lá, vai ser... Não, foi exatamente o contrário, foi poder montar um projeto de raiz e um projeto que fizesse diferença e foi isso que me motivou a candidatar-me a esse projeto. Era um outro projeto. Uh, e agora é outro, mas é normal, eu acho que quando há mudanças de executivo é normal os executivos trazerem novas ideias, são assim, são eleitos pelas suas Mas ideias. é assim
0: que o Tiago apresenta muitas vezes a cidade do Porto do ponto de vista cultural aos seus congéneres europeus. Sim. Dizer que a cidade vive neste momento uma oportunidade única porque tem o Presidente da Câmara que é simultaneamente variador da cultura. Essa realidade é uma mais-valia efetivamente ou trata-se apenas de um cartão de visita para inglês ver? Não, eu acho que é um, contexto, é um contexto político, mais uma vez não me
1: cabe a mim avaliar, uh, uh, infelizmente uh, o Paulo Cunha e Silva não está entre nós, uh, foi um prazer enorme trabalhar aquele ano e meio com ele, era ele o vereador da cultura e simbolicamente o Presidente de Câmara decidiu uh, decidiu ficar, ficar com a cultura, não tenho nada a dizer, a dizer acerca disso, antes pelo contrário, ou seja, o que eu tenho a dizer foi que... Mas é, continua... efetivamente
0: é uma, é, uma, é uma segurança para os agentes culturais da cidade ter esse ato simbólico no, na, na figura mais elevada da cidade?
1: Eu, eu acho que já o era com o Paulo Silva, ou seja, a segurança é a assunção da cultura como um dos pilares mais importantes da governação da, da cidade, já o era com o Paulo Conhecido, continua com o Rui Moreira, como é óbvio. É?
0: O Tiago Guedes esteve envolvido antes do início da pandemia numa polémica na cidade, ou seja, a Regina Guimarães, uma dramaturga que muitos conhecerão certamente, por exemplo, dos três Tristes Tigres, acusou de censurar um texto a propósito de uma peça que estava no Teatro Campo Alegre, o Turismo, do Tiago Correia. Como é que ficou esse processo? Ficou no ar a ideia de que o Tiago realmente defendeu que não se vendesse aquele texto ou que aquele texto não fosse divulgado? ou, ou uh, isso foi esclarecido?
1: Uh, não vou voltar a esse assunto, uh, eu respondi ao que tinha a responder na altura certa e no sítio certo, nomeadamente aos meus superiores, o assunto ficou completamente esclarecido e acabou ao público tirar as suas conclusões, mas é um assunto ao qual eu não vou voltar.
0: Bom, eu vou insistir, uh, o, o Tiago insiste, portanto, que o assunto está arrumado, mas provavelmente na cabeça dos artistas da cidade o assunto não estará arrumado. Muito se dirá, por exemplo, que o Tiago terá uma capacidade de sedução ampla junto da comunidade artística, mas ao mesmo tempo que fará também muito jogo político e o jogo dos seus superiores hierárquicos.
1: Não vou comentar. Assim, tenho muita consciência do meu, do meu lugar enquanto diretor do Teatro Municipal. É um, é um lugar eminentemente artístico, mas é o teatro da cidade. Estou habituado a isso. Já trabalhei, já dirigi outros teatros municipais, noutros municípios mais pequenos. Portanto, acho que faz parte, faz parte do meu trabalho. E com a minha equipa, o que eu tenho que fazer é o melhor possível para que o Teatro Municipal do Porto continue a apresentar uma programação diversificada, Polémica, onde muitas pessoas possam descobrir coisas muito diferentes. Há uma, ideia, há
0: uma ideia que o Tiago defende, que me parece muito importante, que eu queria que elaborasse um bocadinho sobre ela, que é o teatro não é um lugar de entretenimento, é um, um lugar onde cada um de nós vai para sair de lá mais inquietado do que o que entrou.
1: <risos> eu acho que tem duas coisas, é assim, nós não estamos num teatro privado, isto é um teatro público. E o teatro público, o que promove é um serviço público. E o que é que nós queremos de um serviço público? Que seja de qualidade, mas também nos enriqueça, que nos faça descobrir coisas. E eu acho que o entretenimento não tem que estar afastado disso. Ou seja, o que eu digo muitas vezes é que, que bom que ainda existem sítios onde nós podemos questionar, ser questionados, descobrir outras coisas, uh, ver o mundo através da lupa dos artistas. E eu acho que isso é um privilégio enorme quem o pode fazer, quem vive numa cidade que tem esse acesso. Portanto, nós damos primazia a isso, sendo o que eu acho que tem que haver depois também um lado de prazer, e podemos dizer que o prazer está ligado também ao entretenimento, que pode advir, advir daí. Agora, que não é uma programação uh, acrítica, não é, É uma programação, mas é também uma programação muito diversificada, eu gosto muito também de olhar para a nossa programação, aliás, e nós em equipa, na equipa de programadores do teatro, falamos muito nisso, que é este exercício que qualquer pessoa que viva na cidade, os municípios do Porto, se folhearem a nossa agenda, nem que seja um espetáculo ou uma atividade, vão querer ver. Agora, como é óbvio, não são todas as coisas. Uns gostarão mais de ver a programação de teatro, outros mais de dança, que é o nosso core porque trabalhamos em complementaridade com as outras instituições e a dança sempre foi o, o
0: foco central da nossa programação. Até porque o próprio Tiago é um homem que vem da dança, é, 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 é o seu ADN, o seu DNA. É, mas acho que foi um
1: bocadinho ao contrário, acho que foi, assim, a missão do teatro estava definida antes de escolherem o diretor, ou seja, as pessoas que concorreram a ao teatro, tiveram que concorrer para um programa muito específico. Foi o Paulo Conhecil e o Rui Moreira que definiu esse programa. À época, claro, que o meu background enquanto coreógrafo, bailarino e programador também do Festival Materiário Diverso, ajudou certamente a isso porque, e muito bem, a meu ver, o grande desafio de, de, de programar o Teatro Municipal do Porto foi olhar para a cidade, ver o que é que já acontecia e ver o que é que faltava. E faltava, efetivamente, uma temporada consistente de dança. Há uma temporada muito consistente de teatro, no Teatro de São João, nas suas três casas. Há uma temporada, pois há, as artes visuais, a partir de Serralves, mas em muitos outros sítios, a música, com a Casa da Música, faltava de facto um sítio para a programação de dança, era evidente para toda a gente. As pessoas do Porto iam a Guimarães, iam a Braga, iam a Famalicão ver dança, não não viam, viam muito pouco na sua cidade, viam alguma em Serralves, mais ligada à performance, e viam alguma de vez em quando no São João, mas não tinha uma temporada forte de dança, que o Rivoli, isto, isto não é novo. O Rivoli, à época, na altura de Isabel Alves Costa, era uma casa maioritariamente de dança.
0: Certamente. Tiago, quem é que é, neste momento, para si, ou quem são para si, para sermos mais abrangentes e para termos a oportunidade de fluir do seu conhecimento nessa matéria, as grandes uh, estrelas da dança em Portugal?
1: Uh, é uma pergunta complexa, ainda para mais sendo eu a dizê-la, não me levem os outros a mal, nós... Uh, estamos num período muito, muito rico a nível das artes performativas e da dança em particular há muitos criadores muito bons uh, uh, várias gerações, ou seja, não é só epá, aqueles já passaram, agora vêm outros não, mas várias gerações de criadores muitos jovens em de, consolidação de carreira ou aqueles coreógrafos com carreira muito consolidada uh, estão a revisitar, estão a repensar o seu trabalho passamos um momento muito bom mas, ainda assim, se me pergunta é, essa pergunta, gostava de destacar dois coreógrafos, um da cidade do Porto e uma que não é da cidade do Porto. Da cidade do Porto, o Marco da Silva Ferreira, é, que foi nosso artista associado na temporada de 2018 a 2020, Uh, um coreógrafo muito interessante neste momento ele está a coreografar para a companhia nacional de bailado que nós apresentaremos esta temporada e é alguém que conseguiu alguém que tem um percurso interessante mais ligado a, a mais ligado ao hip hop às danças sociais mas que desenvolveu uma linguagem coreográfica muito específica muito forte e neste momento apresenta o seu trabalho em todo o mundo em toda a Europa a partir do Porto o coreógrafo do Porto e outra coreógrafa, aqui puxando um bocadinho também a nossa temporada, porque vamos fazer um grande foco de programação à volta do seu trabalho Marlene Monteiro Freitas, não é portuguesa, cabo-verdiana, mas tem toda a sua estrutura montada, uh, montada em Portugal que a meu ver não é uma das grandes coreógrafas nacionais, das grandes coreógrafas mundiais da atualidade, acabou de estrear este fim de semana o seu espetáculo Nossa Coprodução em Viena, no Festival de Viena e nós em outubro vamos dedicar duas semanas de programação a esta coreógrafa, vamos montar duas peças antigas da Marlene, uma de 2010, o seu primeiro solo, Guindes e uma de 2015, um dueto que se chama Jaguar, e apresentar esta nova criação que acabou de estrear em Viena e depois paralelamente a esses espetáculos vamos fazer um grande ciclo tem cinema, conferências, debates à volta deste universo uh, maravilhoso da Marlene Monteiro Freitas, que é muito ritual, que congrega várias culturas, a sua cultura cabo-verdiana, como é óbvio, mas uh, um lado muito ligado ao cinema, também ao expressionismo, é de facto uma coreógrafa, para quem não conhece, obrigatória uh, a decidir. Quem estiver em Lisboa pode ver na Cultura Gesto o seu espetáculo último, quem estiver no Porto pode acompanhar os três espetáculos e o simpósio à volta do seu trabalho.
0: Estamos a conversar com o Tiago Guedes, diretor do Teatro Municipal Rivali no Porto, a registar, ou seja, a gravar esta conversa exatamente ao lado do Teatro Municipal Rivali. Estamos ao ar livre, está sol, é setembro, estamos no fim do mês e o teatro começou há duas semanas, sensivelmente uma semana, a nova temporada que pesca... Do, do tempo anterior uma série de projetos uma série de ideias que ficaram suspensas por causa da pandemia o Tiago Guedes que é coreógrafo e bailarino e que acabou de nos dizer que uh, a próxima temporada contempla um olhar profundo sobre esta coreógrafa Marlene Monteiro Freitas é de Cabo Verde mas tem a estrutura montada em Portugal e já deu aqui de uma forma clara, julgo eu alguns traços distintivos do trabalho dela para percebermos porque é que ela vale a pena ser vista e ser apreciada? Porque é que Tiago estamos numa altura que na dança portuguesa há coisas boas para serem vistas e assinaladas? O que é que justifica, do seu ponto de vista, esse bom momento da, da criação da dança em Portugal? Tem alguma coisa a ver com a pandemia? Isso é apenas circunstancial? Qual é a razão de fundo?
1: Não, acho que não tem a ver com a pandemia, até porque os resultados artísticos, se podemos assim dizer, deste período e a reflexão deste período, só vão surgir daqui a uns meses, quando, peças, quando existirem peças novas uh, destes artistas. Não, eu acho que uh, o, o que há de específico na dança portuguesa atual, e não sou só eu que o digo, até são mais colegas meus de fora de Portugal, que ao, ao olhar de fora para a dança portuguesa, assim o dizem, que há muitos coreógrafos com linguagens muito específicas, ou seja, não há tanto uma família, uma família artística, como existe em muitos outros contextos, onde nós percebemos, ah, este trabalhou com aquele, com aquele, então os trabalhos, de alguma forma, se assemelham uh, esteticamente, conceptualmente, mas o que existe muito são uh, discursos muito autorais. Uh, um trabalho de um Vitor Hugo Pontes é completamente diferente de uma Tânia Carvalho, ou de uma Marlene Monteiro Freitas, ou de uma Vera Matera, do um João Piadeiro. e o que tu vês são, de facto, escritas de artistas Olhares de artistas onde tu até podes perceber e eles todos trabalharam uns com os outros, todos nós trabalhamos uns com os outros, mas depois nas suas criações há uma escrita, há um desenho coreográfico muito identitário que caracteriza estes artistas, estes artistas e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Um, claro que a história da arte é feita de famílias de artistas. Então nas artes visuais é o que há mais, se pensarmos no expressionismo, no impressionismo, mas nós passamos um momento ligado à dança onde o que é valorizado, e a mim pessoalmente o que me interessa mais, é quando tu descobres uma escrita coreográfica, um ambiente coreográfico muito, muito, muito identitário e muito específico. E é isso que eu também procuro na programação de dança do teatro e do Festival Dias da Dança.
0: O festival para o Tiago Guedes é uma coisa muitíssimo interessante porque gosta da ideia que o festival transporta, ou seja, a possibilidade de contaminar não só os diferentes ingredientes que constituem, de ponto de vista artístico, esse festival, mas também, julgo eu, a capacidade que o um festival tem de contaminar o público com diversos aspectos. Trabalhar neste formato é o que mais lhe interessa? Um... Sim,
1: hum, o festival não começou logo no início, no início de início começámos o projeto. Nós primeiro montámos o Teatro Municipal, deixámos arrancar uma primeira temporada, onde a dança já era o centro, para aferir um bocadinho uh, os públicos. Não nos podemos esquecer que uh, nós não sabíamos que públicos, é que eram um o público do Teatro e do Teatro Campalé, e apercebemos de facto que a grande procura que havia dos espetáculos era uma procura de espetáculos de dança normal, como eu já falei ainda há pouco os festivais, e foi aí que com o Paulo e Silva nós achámos que seria muito interessante a partir do Teatro Municipal pensar no festival, mas que contaminasse a cidade e as outras cidades à volta o Festival Dias da Dança acontece em 10 teatros do Porto de Gaia e, e Matosinhos e agora também com parcerias em Coimbra e Viana, e Viana do Castelo, portanto um bocadinho esta ideia de a dança ter uma capacidade comunicativa, também por usar, por usar a linguagem física e corporal, mas que pudesse também contaminar de uma forma positiva as outras instituições e, a, e as cidades vizinhas. E isso tem um lado de atratibilidade grande, também por ser um shot de informação, são, são duas semanas e meia intensas é, para os públicos os públicos podem decidir, eu vou descobrir aqui 10 espetáculos, nestes dias podem fazer um mergulho mais profundo, e depois também os festivais têm uma coisa que a mim me interessa bastante, que acho que é função também de quem dirige uma instituição pública, que é, são uma vitrine muito importante para, para os artistas. Ou seja, nós durante um festival, nós fazemos um projeto com o Festival Teatro, de cruzamento dos dois festivais, onde coorganizamos organizamos uma semana só de artistas portugueses. São oito coreógrafos e oito encenadores, que se chama Semana Mais, onde o Fitei e nós convidamos programadores de todo o mundo para estarem no Porto durante quatro dias, para descobrirem o que é que os artistas nacionais estão a fazer. Então, nós temos aqui uma dupla função nessa altura. Uma função para com o público mostrar essa grande diversidade, mas também para com os artistas e para com os nossos colegas de mostrar o melhor que se faz em Portugal, de forma a que esses artistas possam ampliar a sua escala de circulação. Portugal tem um, tem um problema de escala, é um país uh, pequeno à sua escala, vamos assim dizer, mas o que é certo é que os percursos de circulação das artes performativas uh, não são muito grandes. Portanto, se dissermos que um artista com uma nova criação pode fazer um circuito de 15 cidades ou de 10 cidades, é muito bom em Portugal. Portanto, o que é que há a fazer? Há que ampliar a escala, há que, musta, há que fazer os artistas nacionais circularem fora de Portugal. E para isso, isso faz-se desta forma, faz-se trabalhando muito com os nossos colegas, com as instituições parceiras, por isso é que é muito importante também estes teatros estarem fazendo colaborações internacionais, com produções internacionais, porque vai-se criando uma rede que os artistas depois também vão beneficiar. Isso é algo que eu defendo muito e um festival ajuda muito a que isso aconteça.
0: Mas o Tiago prefere programar festivais, nomeadamente o, o Dias da Dança, Sim. ou uh, programar uma temporada inteira. O que é que é diferente? E o que é que é mais atrativo numa situação e na outra, do ponto de vista de quem uh, teoriza, de quem procura encontrar uma identidade?
1: São desafios muito diferentes, porque um, um teatro municipal, neste caso, tem uma missão muito específica e, e nós aqui no Teatro Municipal, temos uma missão alargada, mas eu posso dizer assim, com três eixos muito específicos, que é, um, é o apoio, tanto na apresentação, como na coprodução, como na residência, aos artistas locais, aos artistas que são da cidade ou que decidiram vir trabalhar para a cidade, não tem que ser portuense, há muitos artistas até de outras nacionalidades aqui. Então, essa é uma das nossas grandes linhas de apoio, é ir em todas as áreas, novo circo, teatro, dança. Uh, depois ter uma temporada de dança importante, nacional e internacional, e um serviço educativo muito forte também. No nosso caso chama-se Paralelo, Programa de Aproximação às Artes Performativas, é uma espécie de serviço educativo expandido, não são só espetáculos para crianças e jovens, mas é tudo o que gravita à volta dos espetáculos, conferências, conversas, workshops, um, um, um programa enorme que até tem uma agenda própria e tudo. Então... Hum, decidir e definir uma temporada é um trabalho de longo curso e é um trabalho muito interessante e muito, muito partilhado, no nosso caso, com as várias áreas, a área da comunicação, da mediação de público, do serviço educativo e é algo que eu gosto muito, é um, é um trabalho de diário constante, de equipa, a pensar em objetivos a, a, a longo, de longo curso e um trabalho muito também de potenciar as companhias e os artistas da cidade. É algo que eu tenho um enorme prazer a fazer. Um festival é ao contrário, é um shot de energia, é pensares o que, é que, o que é que em 15 dias, como é que tu constróis uma narrativa em 15 dias, que tipo de viagem é que podes propor ao público. Portanto, um, são adrenalinas diferentes, vamos aqui a dizer, uma mais long curso, outra mais num shot de informação, mas no nosso caso aqui complementam-se, porque como grande parte do festival acontece também nos nossos teatros e noutros teatros, portanto, nós vamos pensando as coisas de uma forma orgânica, mas claro que chegamos ali a abril e a adrenalina aumenta porque o festival começa a meio de abril e depois vai até o início de maio.
0: A voz que estavam a ouvir é de Tiago Guedes, diretor do Teatro Municipal Rivali, o convidado de hoje da Razão de Ser. Estamos a gravar esta conversa numa esplanada, mesmo ao lado, no centro da cidade, ao lado do Teatro Municipal Rivali. Ainda é preciso, Tiago Guedes, desconstruir a ideia de que um espaço como o Rivoli é ainda para elites? Ui, não é de
1: todo para elites, também é para elites, mas o que é que, que, é que são as elites hoje em dia? Portanto, essa ideia das elites para mim é, um, é algo que nós nem, nós nem falamos, ou seja, porque desde o início do nosso projeto a ideia foi completamente democratizar o acesso à nossa programação. Isso faz-se de várias maneiras. Um, da forma como se comunica a forma como se media, ou seja, que estratégias de mediação de públicos é que tens e a programação que apresentas.
0: O que e... é isso, uh, estratégia de mediação de público?
1: Ou seja, uh, e é algo, um, para nós este triângulo, para mim, é o sucesso de que pode ser um teatro. A programação, a comunicação e a mediação de públicos. Tu podes ter uma programação extraordinária, se não a comunicas bem e se não fazes um trabalho de mediação de públicos, Uh, consequente O projeto não, não, não tem sucesso Mas para, para, para responder À pergunta da mediação de públicos é Sabendo nós que estamos a apresentar Projetos que, muitas, que queremos Que as pessoas venham descobrir Tantas pessoas não vêm porque conhecem aquele ator Ou porque, ou porque Viram na televisão alguém. Tu tens que criar uma relação empática Com o que apresentas Então uh, constrói-se Todo um conjunto de projetos de mediação de público Que passam por, imagina Uh, temos um espetáculo com com um coreógrafo na sexta e no sábado na semana antes por exemplo podes fazer um workshop com um bailarino dessa companhia ou com esse ensinador ou podes levar um ensinador por exemplo à escola de teatro para falar do seu projeto ou podes uh, fazer algo que nós fazemos aqui que eu gosto bastante que se chama aquecimento paralelo que é antes de vires ao espetáculo podes fazer uma aula com um bailarino da companhia ou se não quiseres esse lado mais físico depois do espetáculo, podes ficar para uma conversa para conheceres o percurso de um determinado encenador ou determinado coreógrafo. Portanto, nós, não há um único espetáculo que seja apresentado per si. Há sempre atividades paralelas de mediação de público. À volta, umas mais focadas nos espetáculos, mas depois outras que correm ao longo da temporada. oficinas de espetáculo. Ou seja, do ponto de
0: vista pedagógico, é, é fazer render o peixe
1: é fazer render o peixe, mas acima de tudo abrir janelas e portas, dar portas de entrada para as pessoas, porque muitas das vezes o que se diz assim, ah, isso não é para mim, eu não vou perceber isso, e eu, nós combatemos completamente essa ideia, ou a nossa... Nós somos é, responsáveis por descodificação, não de uma forma uh, paternalista, de uma forma desafiadora, eu acho que a mediação de públicos também tem que ser desafiadora, tem que puxar por ti também, mas também não, não ter aquela postura, aí sim, elitista, ah, se não percebes é problema teu. Não, isso é uma ideia completamente anacrónica do que, a meu ver, deve ser uma instituição cultural, ainda para mais uma instituição cultural que vive da relação física, da relação do corpo. Todas as pessoas têm, têm uma relação com o corpo, mais ou menos próxima, mais ou menos consciente, e isso é muito interessante também puxar por isso, pelo corpo e pela mente, e por isso é que fazemos um conjunto de atividades que dão a mão às pessoas, e para, para mim isso é muito importante.
0: Tiago Guedes, qual é a sua relação com o corpo? quase no meio da idade, se é que agora é um meio da idade mais ou menos definido, porque, enfim, a esperança média de vida está sempre a crescer. Uh,
1: sim, assim, eu a minha formação, eu, eu licenciei-me na Escola Superior de Dança, portanto, tive uma formação física muito forte e trabalhei vários anos como coreógrafo e como bailarino. Os últimos, a última década, os últimos 10 anos, foi muito focado em projetos de programação no Porto e antes de estar no Porto, em Torres Novas em muitos outros sítios. Uh, a, a minha relação com o corpo neste momento, eu tenho, faço atividade física, faço desporto, tento ser saudável e, e tento ter um enorme prazer uh, uh, em, em descobrir uh, estas novas fisicalidades, porque de facto é, é um prazer e um privilégio, no bom sentido, assistir a tanta diversidade e tantas abordagens do corpo. Portanto, é uma relação visual, mas é uma relação física também.
0: E qual é a relação com a literatura? O que é que anda a ler? Ui, o que é que eu ando, o que é que eu ando a ler uh,
1: neste momento? Um, acabei de ler uh, um escritor, uh, poeta americano que se chama uh, Ocean Voang, uh, que é, é um vietnamita que está na América, o primeiro livro de prosa. Eu estou a
0: abanar com a cabeça, mas nunca ouvi falar, o confesso a ignorância. Livro
1: de prosa que este poeta escreveu e também, engraçado... Uh... Na mesma senda, o primeiro livro de prosa, que uma poeta que se chama Matilde Campilho, também também escreveu, Flecha, e por acaso acabei de ler esses dois livros, um americano e um, e um português, foram assim os meus dois últimos livros que li.
0: Há um critério para a escolha ou é o que vier à rede é peixe? Eu, não, sou muito eclético
1: nas minhas escolhas, tanto leio poesia como leio prosa, ficção, romance, gosto muito de diversificar... Tem a ver também com os meus gostos também, mesmo a nível de, de espetáculos e de estéticas. Gosto de descobrir coisas muito diversas no colei também.
0: Há alguma coisa que tenha ficado na memória de especial do último verão, por exemplo, ou dos últimos meses em que estivemos uns mais que outros mais ou menos confinados?
1: É... Uh, sim, de facto eu não, não, não posso fugir à, à resposta, uh, este último livro que li deste jovem poeta vietnamita-americano encheu-me completamente as medidas, é um, é um relato extraordinário do que é ser imigrante na América e neste caso um imigrante vietnamita na América com um cruzamento da vida pessoal, é um livro que é escrito como, como se fosse todo, uma, todo um conjunto de cartas à mãe dele que faleceu e é um retrato da América de hoje uh, extraordinário. Aconselho vivamente.
0: ter Tiago Guedes, é o convidado de hoje da Razão de Ser. Há cerca de 20 anos optou uh, pela dança em detrimento da comunicação social. Não está arrependido?
1: <risos> Sim, essa história é engraçada, é algo que pouca gente sabe, mas de facto quando eu acabei o secundário e uh, eu tinha que concorrer à faculdade, uma das faculdades que eu pus, e algo que me interessava bastante, era o jornalismo na altura, vá, não se... Mas entrei na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa, o qual só frequentei um dia. Foi o dia das praxes. Então, eu fui ao dia das praxes e não foi por causa das praxes que não seguiu, foi na realidade. Entrei também na Escola Superior de Dança e a carga horária era tanta. E o envolvimento era tanto e a excitação e o entusiasmo de, de repente sair de uma pequena vila de província para Lisboa, entrar num, num percurso completamente artístico que a minha cabeça, o meu espírito e o meu corpo ficou completamente uh, uh, aprisionado, no bom sentido, àquele lugar e uh, uh, a relação que eu tive com o jornalismo foi esse fugaz dia de praxe uh, na Escola Superior de Comunicação Social.
0: Mas porquê é que surgiu a vontade de se inscrever em Uh, comunicação social com a ideia de eventualmente seguir jornalismo?
1: Um, assim, eu. Um, o meu 12 ano foi um ano piloto, foi o primeiro ano que o 12 ano deixou de ter três disciplinas para passar a ter aquela quantidade enorme de disciplinas, 8 ou 10, já não me lembro. Então, as possibilidades que tu tinhas de concorrer às várias coisas eram enormes. Eu concorri à arquitetura, que não entrei, concorri à comunicação social, concorri à escola Super Dança, porque eu tinha gosto, tinha interesses muito ecléticos naquela altura, era bom aluno. Não bom suficiente para entrar em arquitetura, como muitos colegas. Bom aluno, porque era muito
0: marrão ou aprendia não. as coisas facilmente? Não
1: era nada marrão, não era nada marrão antes, pelo contrário, estudava muito pouco, mas interessava-me pelas alas, mais de umas disciplinas do que de outras, sempre gostei muito... Das, das ciências sociais, da história, desse lado, desse lado mais ligado às humanidades, mas não andei em humanidades, ainda em artes. Porquê? Porque o colégio onde eu andava era um, um colégio piloto, onde em artes tu podias escolher ou artes visuais ou artes performativas. Portanto, o meu interesse pela dança e pelo teatro surgiu uh, pela escola onde eu andei, que em termos curriculares tinha disciplinas obrigatórias de dança e teatro.
0: Foi um, acaso, foi um acaso, ou já antes, muito antes de chegar a esse período da vida em que temos que escolher no secundário, para que caminho vamos, já antes disso tinha havido um sinal de que a dança era atrativa?
1: Eu, eu comecei, tive um percurso mais clássico, comecei pela música, estudava piano, andava no conservatório de música e depois, aos 14 anos, comecei a fazer aulas de dança também, numa escola lá da de, de Mind, do sítio onde está toda a minha família e, portanto, quando eu tive que escolher no secundário, já foi condicionado por essa relação que eu tinha, nomeadamente, com a dança.
0: O Tiago uh, está no Porto já há alguns anos, pretende ficar mais tempo cá. Até quando é que quer ficar no Rivoli? Uh,
1: não sei, eu estou nos projetos uh, sempre pelo entusiasmo que os projetos me dão, pela excitação que os projetos me dão. Quando, os projetos, quando eu começo a ficar acomodado aos projetos, ou quando os projetos começam a ser muito fáceis, ou quando eles deixam de ser um desafio, aí sim eu começo-me a desinteressar. Não estou de todo aí. Acho que vivemos tempos muito desafiadores para as instituições culturais e nós estamos completamente empenhados em que o Teatro Municipal do Porto continue a dar uma resposta uh, cultural interessante ainda para mais nos tempos que, que vivemos.
0: Como é que tem visto a polémica em volta da Casa da Música com os colaboradores uh, terem uma visibilidade pública muito grande? Colaboradores que não têm uh, vínculo jurídico estável com uma instituição que, aparentemente, isto tem que ser aqui bem sublinhado, aparentemente está a descartar mais ou menos esses trabalhadores.
1: Sim, não vou comentar esses casos específicos, mas é, é, é muito importante esclarecer... Algo importante, que é assim, as questões dos contratos a Recibos Verdes, há pessoas que preferem trabalhar a Recibos Verdes porquê? para terem vários, vários, vários trabalhos e terem que terem trabalhar com várias organizações. Eu dou um exemplo aqui do nosso, do nosso teatro, houve uma altura, há dois ou três anos atrás, que nós integramos todos, todos os nossos colaboradores no, no quadro quando montámos a empresa municipal e houve trabalhadores que decidiram não assinar um contrato de trabalho, porque senão perdiam a possibilidade de poderem trabalhar com várias, com várias entidades ao mesmo tempo, portanto isso é sempre uma, uma decisão do trabalhador e, e, e isso tem que ser visto caso, caso a caso, portanto também não, não acho... Não acho que tenha que haver um radicalismo a olhar para este assunto dessa forma, porque efetivamente, e aqui falo mesmo do que aconteceu aqui no teatro, houve pessoas que não quiseram sempre entrar, entrar para o quadro, exatamente, e muito bem, pela sua decisão, porque querem chegar ao verão, fazer os festivais, fazerem isto, fazerem, fazerem isto, que se calhar um vínculo contratual mais fechado como a instituição não o permite, mas sobre, o, sobre esses casos que referiu não, não me compete a mim comentá-los
0: estamos a conversar numa mesa de café, numa esplanada no meio da cidade do Porto. Este é um ato que repete com regularidade na sua vida?
1: Sim, com muita regularidade. Eu faço muita vida de café também para trabalhar. É algo que eu tenho desde, desde muito, muito jovem. Por exemplo, eu não gosto de trabalhar em casa. Tive que ser obrigado na pandemia e até correu muito bem, mas, por exemplo, se tem que concentrar a escrever um texto, a fazer uma candidatura ou algo, vou para um café trabalhar. Gosto muito de me concentrar com o burburinho, com o burburinho da cidade, faço muitas reuniões em café, Tem um lado social que eu, que eu gosto bastante, portanto, ainda bem que me convidou para fazer esta
0: entrevista num café em frente ao Rivoli. Para além deste sítio e do Rivoli, que outros lugares como este em que estamos, um, um, não sei o nome exatamente, este mas é,
1: Garça, é... Né? o Café Garça, aqui um clássico da Baixa.
0: Exatamente. Que outros lugares no Porto é que o Tiago gosta e identifica como seus lugares?
1: Hum, eu faço muito uh, vida no centro da cidade, porque o teatro é no centro da cidade, mas faço muito vida no bairro onde eu vivo, que é um bairro aqui perto, atrás de Belas Artes, no Bonfim, mas na zona baixa do Bonfim, ali ao pé das fontainhas, e faço muito essa vida de bairro. Uh, gosto muito de ir aos pequenos cafés, às mercearias, aos restaurantes de bairro e se me pergunta por um café onde eu vou muito há um café que se chama Kombi, ao lado da, da biblioteca de São Lázaro onde eu vou muito e aconselho Tem um café extraordinário e podes moer o café e levar para casa é um sítio onde eu vou muito regularmente porque é também muito perto da minha casa
0: Como é que olha para este processo de, de evolução do turismo na cidade do Porto? E não vamos falar da peça do Tiago Correia mas enfim, a cidade mudou radicalmente e agora está também à espera, desejosa, de voltar a ter, pelo menos aqueles que têm atividade económica, muitos turistas na baixa. Quais são os riscos e as virtudes deste, deste processo?
1: O Porto é uma cidade muito atrativa, seria muito estranho que não tivesse turismo e o, e o turismo tem sido muito bom para a cidade, tem feito a cidade desenvolver-se desenvolver muito acho que depois compete aos políticos uh, olharem e decidirem o devido
0: equilíbrio, o devido balanço através das políticas que decidem, que decidem para as suas cidades. Mas é importante para um diretor de artes ter muita gente na cidade, quanto mais melhor, não é?
1: Uh, sim, claro, e nós temos uh, uh, nos nossos estudos de público, identificamos, também porque temos uma programação de dança muito forte e não há questão da língua, uh, muito público que não é que não é público português. Quer seja turista ou muitos, muitos não portugueses que vivem, que vivem na cidade e que frequentam o teatro. Portanto, claro que sim. Essa diversidade do público é, é muito importante para uma instituição cultural.
0: Com o eh, óbvio risco de ser absolutamente injusto, quando se pensa eh, ou se tenta traçar uma memória da cidade do ponto de vista cultural nos anos mais recentes, enfim, na dinâmica que a cidade teve eh, nos últimos 20 anos vem à cabeça imediatamente, e lá está, correndo o enormíssimo risco de ser altamente injusto, vem à cabeça nomes como Manuel Melo, Isabel Alves Costa, com Paulo Cunha e Silva. Que marcas é que lhe deixou o Paulo Cunha e Silva, um homem que era tão irrequieto e tão genial, na perspectiva de muitos?
1: Eu acho que quem teve a oportunidade de trabalhar com ele, teve uma oportunidade única na vida e um grande prazer, o Paulo sabia mil vezes mais coisas do que nós todos motivávamos nos muito a trabalhar e fazia algo que eu acho que é essencial para se poder dirigir uma instituição é que dava uma liberdade enorme de trabalho ou seja, ele gostava muito também de ser surpreendido ele muitas vezes dizia assim então Tiago, mas quem é este artista? de onde é que ele vem? o que é que ele faz? ele era, ele era, era um curioso um nato. motor de busca era um motor de busca era um curioso nato Queria, sabia muito, mas também queria muito aprender connosco e descobrir connosco. E, de facto, a adrenalina que ele trazia ao dia-a-dia, -dia, ao nosso dia-a-dia -dia e à cidade, é algo que, eh, que nós somos herdeiros, que nós tentamos honrar todo o dia. Eh, e, de facto, foi um enorme prazer trabalhar, trabalhar com o Paulo. Eu não conhecia o Paulo, sabia quem ele era, como é óbvio, devido às várias funções que ele foi que ele foi assumido ao longo da sua vida, mas foi também uma das razões porque eu decidi concorrer uh, ao Teatro Municipal do Porto, foi poder ter a possibilidade de trabalhar com o palco Nínsil.
0: Se estivesse vivo, uh, como é que acha, que é para não lhe fazer diretamente a si a pergunta, não sei se está a perceber o truque, o uh, que, que ele teria reagido a esta polémica do drink de fim de tarde da Ministra da Cultura?
1: Uh, acho que iria, iria reagir de uma forma muito mordaz e cómica, como reagia sempre, muito bem disposto, com muito bom humor, mas sempre perspectivando o futuro, ou seja, não alimentando as tricas e as guerras, mas sempre olhando para os assuntos de uma forma muito, uh, muito perspicaz, uh, sarcástica muitas vezes, mas sempre no sentido de, de agregar as pessoas, para as pessoas a falarem umas com as outras, para as pessoas se entenderem e imaginarem e sonharem o futuro, o Paulo era um sonhador uh, e o futuro que ele sonhou eu acho que está a acontecer e nós tentamos no dia a dia que esse futuro que ele sonhou para a cidade assim possa acontecer no dia a dia.
0: Quais são os traços de personalidade que descreveu de Paulo Cunha e Silva do seu ponto de vista servem para descrever a sua própria personalidade, Tiago Beto?
1: Hum, eu acho que não há não há um osmoso, nós. Uh... Tínhamos muitos interesses em comuns, mas, eram, mas era, éramos muito diferentes. Eu tenho alguns traços da minha personalidade que são também âncoras e subterfúgios para, para, para poder continuar a, a trabalhar e a desenvolver o meu trabalho. Sou, sou muito resiliente, uh, sou, sou, gosta muito de trabalhar com os outros, trabalhar em equipa e de uma forma muito comunicativa. Então, estes lados, por um lado, da resiliência e da comunicação, eu acho que são dois traços da minha personalidade que me ajudam muito ao meu trabalho.
0: Perante as adversidades, o que é que uh, vem ao, ao de cima, em primeiro lugar, na, na sua identidade, na sua forma de ser? É essa capacidade de resistir? Sim, e,
1: uh, e também uh, uh, os valores éticos, que foram incutidos desde logo pela minha família e que eu fui desenvolvendo com o meu trabalho, e os valores éticos e profissionais que desenvolvo com a minha equipa, ou seja, vem muito o trabalho que nós fazemos em equipa, a forma extraordinária. O Teatro Festival do Porto tem é uma equipa uh, belíssima, que nós fomos construindo ao longo dos anos, e esse é um dos segredos também uh, do nosso projeto. É uma equipa que é uma família, uma grande família, nós somos 60 pessoas a trabalhar nos dois teatros e no festival, mas é uma equipa que trabalha de uma forma muito una, muito, percebe muito bem o trabalho, trabalhamos todos para o mesmo objetivo, de uma forma muito horizontal, também, é muito pouco hierarquizado, todos nós temos funções muito diferentes, mas trabalhamos de uma forma muito horizontal e isso é a base do nosso projeto.
0: Teatro Guedes, estamos a concluir este, esta conversa numa esplanada do Porto ao lado do Teatro Municipal Rivoli. Esta temporada que agora começou, enfim, é uma incerteza, na medida em que não sabemos o que é que vai acontecer com a pandemia, há muitas dúvidas e, e, e persistem no ar. O que é que deseja que não aconteça mesmo? possamos chegar ao ponto do teatro ter de fechar? Sim, sim, o que eu desejo mesmo é que não haja uh, um
1: confinamento a ponto das instituições culturais e do teatro ter que fechar, isso seria terrível para, uh, para as pessoas, para a economia, para a vida das cidades, desejo também que as pessoas uh, tenham muita consciência destes tempos, estes tempos pós-férias são muito complexos. Uh, propícios a contaminações, portanto, todos nós passamos o nosso papel para que o nosso dia-a-dia -dia possa, possa ir caminhando com, este, com esta camada de segurança que é necessária, mas quando faz essa pergunta diretamente, como é óbvio, seria terrível o teatro voltar a fechar, porque trabalhar num teatro... Está fechado é, é uma coisa completamente contraditória e nós estamos todos muito ansiosos para que o teatro volte a abrir para receber os artistas, para, para receber o público. O nosso trabalho é um trabalho que se faz muito nos bastidores, é um trabalho muito de organização, mas que se concretiza quando as portas se abrem, quando o público entra, quando os artistas estão onde nós já não estamos a trabalhar. O nosso trabalho é todo antes, mas o grande prazer é efetivamente quando existe essa comunhão entre o público e entre o que, passa, o que se passa no, no palco. Portanto, Uh, espero que, que tudo corra bem a esse nível e que os teatros muitos já abriram uh, e o nosso que abra agora, uh, abra não, já abriu <risos> mas que possa continuar desta, desta forma com as coisas a correrem bem
0: Outubro está quase aí, o que é que em Outubro há no Rivali se é que a sua memória está <risos> suficientemente fresca, de super interessante?
1: Sim, há dois projetos importantes para nós uh, em Outubro é sempre o mês do FIMP, Festival Internacional de Marionetas do Porto que é um festival muito interessante. Nós somos co-produtores e também fazemos algumas propostas uh, de projetos nessa área, uh, que são integrados no FIMP. Nós vamos apresentar um espetáculo de uma coreógrafa um, catalã que se chama uh, Cris Blanco, uma peça muito interessante, que também mergulha neste lado mais, uh, um, uh, mais ligado às, uh, à, à internet, ou seja, onde ela, ao vivo, faz um espetáculo como se tu tivesse a ver um ecrã de computador, portanto é ali uma espécie de misa na abima entre o analógico e o digital, muito interessante, e depois em outubro, no final de outubro, este grande foco à volta da Marlene Monteiro Freitas, que eu já falei, portanto em outubro as pessoas podem descobrir as formas animadas nas suas mais diversas formas, passa a redundância, uh, e também a dança desta fantástica coreógrafa Marlene Monteiro Freitas.
0: Tiago, o que é que gosta mais de uma pessoa, ou seja, qual é a característica de uma pessoa, alguém que venha a trabalhar consigo? que o encanta mais, que acha que é, não sei se é possível fazer, identificar hum. uma característica, mas enfim, uma espécie de cartão de cidadão do hum. trabalhador, colaborador ideal para te acolhetes. Ser uh, honesta e direta, eu
1: não gosto nada quando as pessoas andam muito à volta, gosto quando as pessoas são diretas, dizem o, dizem o que acham e detesto quando as pessoas tentam... Passar a mão, falinhas mansas, sou muito terra à terra nisso. Mas essa é a forma do português
0: suave, é um pouco uma é. forma de identidade portuguesa. Com
1: a, qual eu não me, com a qual eu não me identifico muito, nisso sou um bocado mais anglo-saxónico, uma relação mais direta com as pessoas, a dizer o que se tem a dizer, e mesmo que tenha um sentido crítico forte. Gosto muito quando as pessoas não falam só nas coisas boas, apontam as coisas, o que acham bem, o que acham mal, é, é, é aí que se vai construindo uma relação que é muito mais interessante tu saberes estás com uma pessoa que pode criticar de uma forma positiva uh, o trabalho e que ele possa avançar do que uma pessoa que diz sim a tudo ou que tem um sentimento mais acrítico e que faz o que lhe mandam e, e pronto isso eu não gosto de nada.
0: Estamos a chegar ao final o Tiago Guedes gosta de música?
1: Uh, sim, gosto de música, uh, uh, estudei música durante muito tempo, tanto comecei a gostar de música através da música clássica. Um instrumento em particular? Sim, estudei piano e depois toda a formação musical à volta do piano. Uh, e, e sim, e gosto de música, ouço música... Tão
0: eclético como na leitura? Tão eclético como, a leitura como na leitura e como nas artes performativas, sim. Como Eu é que foram é estas consigo. férias? Como é que foram estas férias? Houve algum sítio particular lá fora ou cá dentro que possa revelar? Sim, sim, posso,
1: posso revelar, eu, eu gosto muito de praia, mar, sol, é vital para mim, é carregar as baterias, tenho sempre ali 15 dias que tenho que estar e vou de férias para o sul de Portugal, eu gosto muito de fazer férias em Portugal, devido à minha profissão, eu viajo muito também então aproveito as férias para usufruir o que melhor Portugal tem e, e, e vou para sítios em Portugal extraordinários que ainda existem, uh, onde ainda consegue estar em agosto em praias desertas sem ninguém e é para esses lados que eu vou no sul de Portugal, não vou revelar, porque senão essas praias <risos> que ficam depois cheias de, de gente, mas adoro passar férias em Portugal e desligar completamente, passar horas a dormir, a ler, a ouvir música, a nadar no mar, isso para mim é vital depois para, uh, para a energia que é preciso ter uh, no Porto, a dirigir um teatro, um festival, uh, e sim, foram mas apesar
0: de tudo, foram umas boas férias. Théo muito obrigado por ter partilhado muito do seu universo com o Auditório da Antena 3.
1: Muito obrigado. Obrigado pela entrevista.
0: Obrigado pela atenção. Bom dia, bom fim de semana. Até de hoje ao 8. Razão de Ser. Com António Jorge.